0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Hilfe bei dieser Folge möchten wir Stefan Mayer danken. Liebe Berliner Morgenpost, aufgemerkt, manchmal muss man gar nicht neu in die Schreibwerkstatt steigen, sondern kann sich guten Gewissens im eigenen Archiv bedienen und einen alten Zeitungsartikel nur geringfügig überarbeitet nach 100 Jahren neu auflegen. Euer am 5. März 1922 verfasstes Plädoyer für mehr Radwege in Berlin passt doch perfekt zur angestrebten Verkehrswende im 21. Jahrhundert. Die darin geführte Klage über die allgemeine hauptstädtische Verkehrssituation klingt überraschend vertraut. Die Schlussfolgerung, die Fortbewegungsmittel deshalb voneinander zu trennen, verkehrspolitisch absolut modern. Bloß die beschriebenen Reitwege, die sich eventuell umwidmen ließen, findet man heute nicht mehr. Das Kostenargument gegen den ÖPNV wäre auch zu relativieren. Und ob man einen Artikel 2021 mit einem Bismarck-Zitat schließen wollte, ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Wir bei »Auf den Tag genauer als Geschichtspodcast lesen natürlich das unverfälschte Original bzw. Paula Loy tut das für uns.
0: Schafft Radfahrwege in Berlin Das Fahrrad das billigste und zuverlässigste Beförderungsmittel, weshalb es nicht genügend ausgenutzt werden kann. Die ständigen Erhöhungen der Preise für Omnibusse für die Straßen, Eisen, Hoch- und Untergrundbahnen die Unregelmäßigkeiten in der Betriebsführung, die Unterbrechung bei Ausständen – alle diese unerfreulichen Zeiterscheinungen haben schon viele Großstädter veranlasst, sich durch den Erwerb eines Fahrrades von den öffentlichen Verkehrsmitteln unabhängig zu machen. Ein Fahrrad kostet heute 2300 bis 2500 Mark, mit Freilauf beträgt der Anschaffungspreis etwa 3000 Mark. Für Luxusräder und Sporträder müssen sogar neben der Luxussteuer Summen bis zu 4.000 Mark gezahlt werden. Die Unterhaltung einer Maschine spielt in den Zeiten der dreistelligen Zahlen keine merkbare Rolle. Von den Ölen und sonstigen Zubehörteilen braucht erst gar nicht gesprochen werden. Rechnet man, dass jedes Rad jährlich eine neue Bereifung benötigt, so bedeutet diese Ausbesserung eine Ausgabe von 450 bis 500 Mark. Sonst sind vielleicht durchschnittlich 100 Mark für unvorhergesehene Reparaturen zu bezahlen, sodass die Unterhaltung jährlich etwa 600 Mark erfordert. Ein Fahrrad, das 3.000 Mark gekostet hat, ist mindestens, so wollen wir annehmen, fünf Jahre lang verwendungsfähig. Nach dem heutigen Geldwert würde es also nach fünfjährigem Gebrauch im Ganzen eine Ausgabe von 6.000 Mark beansprucht haben. Bei 1800 Tagen Benutzung stellt sich somit eine Tagesausgabe von 3,30 Mark heutiger Währung heraus. Ein Preis, den man bald für eine einzige Straßenbahnfahrt wird ausgeben müssen. Trotz dieser relativen Billigkeit des Fahrrads spielt für die minder bemittelte Bevölkerung der Kaufpreis eine Rolle. Wie erreicht man es nun, dass die einmalige Ausgabe des Anschaffungsgeldes auch für sie erschwinglich wird? Gerade diese Schicht leidet besonders unter den Fahrpreiserhöhungen. Ihr ist am besten mit der Überlassung eines Fahrrades gedient. Einen Weg zur Erreichung dieses Ziels weisen die größeren Geschäftsunternehmen der Privatindustrie, deren Räumlichkeiten abseits von den Wohnungen ihrer Angestellten und Arbeiter liegen. Sie kaufen von den Fahrradfabriken größere Postenräder und überlassen sie ihrem Personal auf Abzahlung. Bei jeder Lohn- oder Gehaltszahlung ziehen sie einen Teil des ausgelegten Geldes ab. Natürlich haben diese Fabriken mit Ausfällen zu rechnen, die Leitungen stehen aber auf dem vernünftigen Standpunkt, dass die Verluste, die hierdurch erlitten werden, nicht allzu tragisch genommen werden dürfen und auf das Spesenkonto zu setzen sind. Die Fahrradhändler können daher auch im Großen und Ganzen nicht klagen. Vor allem haben sie in den ausländischen Arbeitern und Studenten, die sich in Deutschland aufhalten, gute Kunden. Die Nachfrage nach Fahrrädern übersteigt zeitweilig das Angebot, zumal die Herstellungsfirmen nicht ausreichend ihre Lieferungspflichten erfüllen können, weil sie ihr besonderes Augenmerk auf das valutastarke Ausland zu richten pflegen. Der Export ist in der deutschen Radindustrie gewaltig gestiegen. Mit Freuden und außerdem noch zu jedem möglichen Preise nimmt das Ausland, was es von unserer Industrie zugeschickt bekommt. Freilich wird dem Großstädte die Ausnutzung eines Fahrrades erheblich erschwert. Wenn er immer noch dem Fahrrad misstrauend entgegenbringt, so liegt das an der großen Gefahr, die heute inmitten des ausgedehnten Straßenverkehrs das Radfahren mit sich bringt. Die Möglichkeit, von einem Kraftwagen angefahren zu werden oder beim Ausweichen unter eine Straßenbahn zu geraten, ist bei der ständigen Zunahme des Verkehrs fortwährend vorhanden. Um in Berlin das Fahrrad zu benutzen, muss man besonders starke Nerven besitzen. Großstädter und starke Nerven sind allerdings zwei feindliche Begriffe, die man nur selten in einer Persönlichkeit vereint vorfindet. Somit muß auch der Berliner, der in der Lage ist, sich ein Fahrrad käuflich zu erwerben, auf dieses verhältnismäßig preiswerte und zuverlässige Beförderungsmittel verzichten. Schätzungsweise beenden 60 Prozent aller Großstädter ihre Radfahrten nach kurzer Versuchszeit, weil sie sich überzeugt haben, dass sie inmitten dieses Riesenverkehrs sich nicht durchzusetzen vermögen. Auch bei diesem Hindernis muß man die Frage aufwerfen, ob seine Beseitigung wirklich so unmöglich ist, wie man es überall hinzustellen bemüht ist. Wenn man bedenkt, dass Berlin in verschiedenen Teilen der Stadt besondere Reitwege besitzt, so darf man die Forderung nach kleinen Radwegen angesichts der bestehenden Notlage nicht ohne weiteres von der Hand weisen. Kein Mensch verlangt natürlich, dass man die schon an sich und für sich sehr enge Leipziger oder Friedrichstraße für diese Zwecke noch mehr verschlechtern soll – aber andere, günstiger gelegene und weniger ausgenutzte Straßenzüge zu den einzelnen Industriezentren könnten mit wenig Mitteln und einer einigermaßen energisch durchgeführten Straßendisziplin als Wegstreifen für Radfahrer reserviert werden. Es sei da, um einige Beispiele herauszugreifen, erinnert an die Charlottenburger Chaussee, an die Tempelhofer Chaussee, an die Landsberger, Prenzlauer, Frankfurter Allee, an die Kaiserallee, an den Kaiser Hohenzollern Damm, an Altmoabit, Kurfürstendamm, an die Bismarckallee im Grunewald, an die Hauptstraße in Schöneberg, Gneisenaustraße, Bülowstraße, unter den Linden, an die Warschauer Straße und viele, viele andere. Kleinere Straßenzüge könnte man überhaupt im Interesse der Radfahrsicherheit für den Durchfahrtskraftverkehr sperren, wie man andererseits die Benutzung allzu belebter Straßen dem Radfahrer untersagen müsste. Von einer Großstadt wie Berlin kann man mehr Rücksicht auf die großen Teile der Bevölkerung verlangen, die heute die hohen Preise der Allgemeinfahrzeuge zu diesem Notschritt zwingen wird. Wenn außerdem noch die modern eingerichtete und neuzeitlich arbeitende Straßenpolizei den Radfahrer nicht mehr wie bisher als überflüssige Belästigung des Straßenbetriebes behandeln würde, wenn die zuständigen Behörden den gewiss berechtigten Wünschen der Radfahrer ein größeres Verständnis entgegenbringen würden, so würde sich auch der vergrößerte Radfahrverkehr in das Gebilde der Stadt hemmungslos einfügen lassen. Besondere Zeiten verlangen eben besondere Maßnahmen. Aber so sei heute nach 55 Jahren frei nach Bismarck ermahnt, meine Herren, arbeiten wir rasch, setzen wir den Berliner sozusagen in den Sattel, strampeln wird er schon können.
1: Das war's von der Mobilitätsrevolution 1922. Die nebenbei auch schon ökologisch war. Hätten wir bloß auf die Autoren der Mopo gehört. Wie schön, dass ihr hin und wieder auf mich hört und uns unterstützt. Wer noch eine halbe Stunde im Monat über hat, melde sich bitte über auf den Tag Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.